0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de RT France que j'ai l'honneur de vous présenter. Une revue de presse d'un genre nouveau, revue et corrigée. Revue avec un E comme une revue de presse évidemment et corrigée parce que parfois il est nécessaire d'apporter quelques ajouts et corrections à l'information telle qu'elle est présentée dans nos médias. Alors prenez place, voici la première de revue et corrigée. Vous êtes ici chez vous sur RT France. Encore une semaine délicate pour le gouvernement et c'est normal, pas d'état de grâce pour le second mandat d'Emmanuel Macron. Au contraire, une rentrée sociale musclée où l'essence vient à manquer, mais pas le carburant pour les revendications salariales et sociales. Le 49-3 et les grèves, une histoire de France de la contestation. Mais en 2022, quelques mois après son élection, Emmanuel Macron a-t-il déjà perdu son autorité Évidemment, l'issue de la rentrée sociale donnera le ton de la suite du quinquennat. Violence sociale ou violence réformiste Le quoi qu'il va nous en coûter, face à son progressisme, est vendu dans la presse comme une nécessité. Tout comme, sondage après sondage, les sondeurs essayent de montrer combien les Français en ont ras-le-bol d'être pris en otage. Dans cette édition, nous allons parler du mouvement social, des motions de censure et du 49-3 à l'Assemblée, du salaire des patrons du CAC 40 et de sobriété et du drame qui a choqué la France entière, l'assassinat horrible, de la petite Lola et l'étrange débat politique qui s'en est suivi. Revue et corrigée, la revue de presse de RT France, ça commence tout de suite avec les titres. Pour démarrer, une belle histoire de sacrifice, celle du patron de Total, Patrick Pouyané, le patron de Total Energy qui ne couchera qu'un seul million d'euros de dividendes en 2022. Patrick Pouyané, en a eu assez d'être montré du doigt comme un patron qui se paye trop. Et il s'en est ouvert dans un tweet très critiqué. « Je suis fatigué de cette accusation de m'être augmenté de 52%. Voici la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017. Elle est constante, sauf 2020, car j'ai volontairement oputé mon salaire et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de Total Energy. Et c'est vrai, si on regarde l'évolution du salaire de Patrick Pouyanné depuis quelques années, on voit bien qu'en 2020, son salaire a été amputé de moitié et qu'il a retrouvé des niveaux proches de 2018 et 2017, avec tout de même une belle augmentation de plus 51,7%. Alors, on peut parler de SMIC, salaire de millionnaire, indécent et comparé, mais c'est vrai, pourquoi que lui en réalité, si on regarde, tous les patrons du CAC 40 se sont augmentés bien plus que leurs employés, comme le montre ce tableau qui fait la liste des augmentations. Et regardez, chez Vinci, Xavier Huillard, lui, s'est augmenté de plus 44,3%, alors que dans le même temps, les salariés n'étaient augmentés que de 7,7%. Pour Schneider Electric, Jean-Pascal Tricouard, lui, une augmentation de plus 55,4% contre 8,4% pour les salariés. Et chez Michelin, Florent Ménégaud, une augmentation de plus 57,9% et bien moins, évidemment, pour les salariés. Alors, c'est vrai, ils se sacrifient. Et loin des milliardaires et de leur vie de frugalité, les Français, eux, se lancent dans une rentrée sociale bien contestée. Cette semaine, plusieurs unes ont retenu toute notre attention sur le thème de la grève. La une de Marianne d'abord, qui parle d'étincelle entre pénurie, inflation et mouvements sociaux. Et puis challenge, pour qui la grève rime avec le désordre alors que la grève est un droit, il faut le rappeler. Mais dans Marianne, malgré une une très accrocheuse sur l'étincelle, certaines citations d'anciens responsables du Parti socialiste devenus macronistes tentent à laisser penser un ralentissement rapide du mouvement social. D'ailleurs… Le gouvernement ne semble pas inquiéter outre mesure avec une reprise de l'approvisionnement des stations-services et des vacances qui ont débuté sans encombre pour de nombreux Français. Pour les syndicats, c'est surtout l'heure du combat tactique pour préparer le vote de la nouvelle direction à la CGT et compter le nombre de syndiqués tout en préparant les prochaines mobilisations sur la réforme des retraites. Pour le ministre de l'Économie, ces blocages étaient inacceptables. On écoute Bruno Le Maire. Les blocages des dépôts de carburant doivent cesser et doivent cesser sans délai. Pour le leader de la CGT, Philippe Martinez, le pouvoir d'achat et le salaire restent la mère des batailles de son syndicat. Nous ce qu'on demande c'est l'augmentation des salaires euh, et euh, le paramètre c'est l'augmentation du SMIC et puis des négociations euh, dans les entreprises euh, sans tarder, euh, sans attendre qu'il grèvent grève et qui sont à la hauteur euh, des revendications des salariés. Le président s'en est ému tout en se défendant de s'engager dans les négociations. Mais très concrètement, est-ce que vous craignez que le pays soit économiquement bloqué dans les semaines qui viennent Je souhaite que dans les prochaines heures et les tout proches, dans les prochaines heures et au plus vite, il y ait une issue qui soit trouvée à cela. Mais vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation. où C'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, euh, on va partir cul par dessus tête. Cul hein. par dessus tête. Et pour le leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon. C'est mai 68 qui revient en douce via ces mobilisations qui pourraient se multiplier dans les mois qui viennent. On est dans un moment où euh, toutes les composantes du peuple français, les salariés, ceux qui ne le sont pas, soit qu'ils soient au chômage soit en étude, doivent faire bloc. Comme pour la rentrée sociale, Macron joue la montre du côté législatif et fait dégainer le 49.3, l'arme qui clôt le débat. Et de 2, 2,493 pour le prix d'un, pour faire passer le projet de loi de finances. Et à chaque fois, le même discours de la part de l'exécutif, c'est inévitable pour faire avancer le pays et doter la France d'un budget. Malgré les oppositions qui critiquent allègrement le budget et sa dette abyssale, on assiste au traditionnel jeu de la motion de censure qui ne passera pas et les postures qui vont avec. Chacun a pu montrer son désaccord républicain et le gouvernement peut dérouler sans trop de temps perdu le projet du second quinquennat sans non plus trop d'opposition. La première ministre a lancé le 49-3 avec peu d'appréhension au sein de l'Assemblée nationale. Aussi sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement et chacun a fait son tour de piste sur les motions de censure. Évidemment, Boris Vallaud d'abord pour la NUP qui s'est fendue d'un tweet. On le regarde à l'instant, Quatre articles examinés sur 26. Ce n'est pas le respect du débat, c'est l'échec d'un gouvernement qui n'accepte pas le Parlement pluraliste voulu par les Français. Avec ce 49-3, c'est le gouvernement qui refuse le budget de l'Assemblée nationale. Nous déposons une motion de censure. Marine Le Pen, ensuite également pour le groupe Rassemblement National qui a annoncé déposer aussi une motion de censure. Elisabeth Borne a décidé d'enclencher le 49-3 et d'engager la responsabilité de son gouvernement. Je déposerai donc au nom du groupe Rassemblement National une motion de censure contre le gouvernement. Mais c'est vrai que Marine Le Pen a surpris tout le monde en finalement votant la motion de censure de la nuP. De leur côté, les Républicains qui se veulent une opposition raisonnée contre une crise de gouvernance ont décidé de ne pas voter. Olivier Marlex, le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale parce que les Français voulaient l'obliger à écouter les oppositions. C'est pourquoi, malgré les 49-3, nous demandons au gouvernement de retenir un maximum de nos propositions. Autre débat houleux à l'Assemblée nationale, loin des lois et sur la morale, les prises de parole sur le terrible assassinat de la jeune Lola. Ce drame terrible qui a choqué le pays entier, le meurtre ignoble de cette jeune fille de 12 ans par une Algérienne sans papier, soumise à une obligation de quitter le territoire français, a fait couler beaucoup d'encre. Chacun a pu choisir son camp, se poser en défenseur de la vertu républicaine et de la dignité, ou bien en défenseur de la morale, chacun Accusant l'autre d'être le vil récupérateur d'un meurtre hideux qui nous a tous glacés. D'abord, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, qui a fustigé l'utilisation d'un cercueil d'enfant comme marchepied politique. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Marine Le Pen a choisi d'attaquer le gouvernement sur son inaction. Je pense qu'une minute de silence n'est jamais une récupération politique. Une minute de silence est un hommage. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui a assisté aux obsèques, a choisi d'attaquer cette récupération. Face à ce drame ignoble qui touche une famille et pour lequel nous nous sentons tous concernés, il y a beaucoup d'indécence de la part de certains. Éric Zemmour a critiqué, lui, le débat sur cette prise de position en attaquant la politique migratoire du gouvernement, allant même jusqu'à déposer avec l'association Les Amis d'Éric Zemmour les noms de domaine Marche pour Lola et Justice pour Lola. La récupération, c'est l'interprétation interdite. Le chantage à la récupération, c'est la loi de l'OMERTA. Nous avons le droit de pleurer pour Lola, nous avons le devoir de combattre les causes de son meurtre et d'empêcher les suivants. Il a d'ailleurs écrit une lettre aux journalistes indignés. La famille de la jeune fille a demandé que cesse toute prise de position politique sur ce drame. Et les obsèques se sont déroulés lundi dans le recueillement et l'émotion. Alors, récupération, oui, parfois, et pour le reste, quelle justice et quelle politique de défense de l'enfance Ce drame fera-t-il changer les choses Tout ça reste à voir. On passe maintenant à notre rubrique « Vues et revues ». Une fois n'est pas coutume, les censeurs se réjouissent du bon travail de censure de la part du gouvernement. France Inter avait découvert il y a quelques jours, au horreur que RT France diffusait sans entrave sur la plateforme Odyssée. Ni une ni deux, un bel article de délation arrivait en une du site de la radio publique avant d'être repris par le président de la République qui jugeait terrible cette possibilité de diffusion. Parce que là, euh, on va partir cul par-dessus tête. Hein. « Rapide et zélé, le ministre du numérique Jean-Noël Barraud appliquait immédiatement la loi sur la confiance numérique qui permet la censure rapide de toute voix dissidente au bon plaisir de l'Élysée et de la Commission européenne. Jean-Noël Barraud, à ma demande, la plateforme américaine Odyssée a cessé de diffuser to des France et Spoutnik France dans la lutte contre la propagande et la désinformation. Nous ne céderons rien. » Étrange valeur que celle de la démocratie libérale sous régime exceptionnel permanent. Et acte 3 France Inter de se réjouir de son bon travail de délation et de ses effets immédiats. Enfin bon, vous êtes devant RT France, donc tout va bien Les auditions Pfizer au Parlement européen ont amené leur lot de révélations. Oui, le fabricant savait et a annoncé qu'il n'y avait pas eu de test sur la transmission dans les études préliminaires avant la commercialisation. Normal, nous diront tous les fact-checkers qui avaient pourtant soutenu Mordicus que ce vaccin limitait la transmission, relayant sans critique aucune la propagande sanitaire gouvernementale du « tous vaccinés, tous protégés ». Pas d'études en double aveugle sur les conséquences de ces approximations assénées comme des vérités scientifiques. Et encore plus de zones d'ombre sur les fameux SMS échangés entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Albert Bourla, le patron de Pfizer. Aura-t-on un jour ces SMS Rien n'est moins sûr. À en croire l'audition de la représentante de Pfizer devant les députés européens, Janine Small. Concernant la chaîne de transmission, est-ce qu'on savait Eh bien non. Il a vraiment fallu travailler très très vite pour savoir ce qu'il se passait sur le marché et de ce point de vue. Il a fallu prendre beaucoup de risques. Autre information qui n'a pas vraiment fait la une des journaux français, c'est l'épineux sujet du jugement des femmes parties faire le djihad en Syrie et leur rapatriement avec leurs enfants. Cette semaine, une dizaine d'entre elles sont rentrées avec une quarantaine d'enfants et ces opérations se multiplient et posent la question de la dangerosité des profils et de la suite judiciaire à donner à ces soldats du califat de retour en France. C'est la dernière petite info de notre revue de presse, la colère du milliardaire Bernard Arnault, régulièrement alpagué pour ses déplacements en avion. Résultat, Bernard Arnault s'est séparé de son jet privé et préfère louer tranquille. Quant à son yacht, le symphony il a changé de nom et a joué à cache-cache tout l'été avec les webcams des ports. Le symphony a été repéré à Monaco, en Croatie et en Italie durant le seul mois de septembre. Son bilan 470 000 litres de diesel et 1250 tonnes de carbone. C'est l'équivalent de la consommation de 7 500 Français en un mois. Voilà, merci d'avoir suivi cette première. N'hésitez pas à partager notre émission, bien sûr, et continuez de vous informer là où l'info est prise au sérieux, sur RT France, bien sûr.